0: Info. Das war das Thema am Morgen. Läuft wie geschmiert. Wie korrupt ist Deutschland?
1: Deutschland hat sich verbessert, steht jetzt auf Platz 9 des Korruptionswahrnehmungsindex und trotzdem verstärkte Anstrengungen bei der Korruptionsbekämpfung. Das hat die Nichtregierungsorganisation Transparency jetzt nochmal gefordert. Die Antikorruptionsorganisation warnte jetzt, in ihrem Wahrnehmungsindex vor dem Einfluss Autoritäre geht der Staat mithilfe von Bestechungsgeldern auch hier bei uns dann in Deutschland. Johannes Frevel berichtet. Für ausländische Autokraten und Kleptokraten
2: gelte Deutschland weiterhin als sicherer Hafen, beklagt Transparency International. Sie könnten ihre Gelder hier weitgehend risikolos anlegen und Korruption als Waffe gegen Demokratien einsetzen. Als Beispiele nennt die Antikorruptionsorganisation Zahlungen des russischen Gaskonzerns Gazprom an die Klimastiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Unterstützung von AfD-Politikern oder lukrative Spitzenposten in russischen Energiefirmen für Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Margarete Bause Vizechefin von Transparency International Deutschland.
3: Hier hat Russland ein Einflusssystem aufgebaut mit einem ehemaligen Bundeskanzler und hier wurde ganz konkret Einfluss genommen, dass Deutschland sich in eine große Abhängigkeit von russischen Energielieferungen begeben hat, was zu einem großen Schaden eben in Deutschland auch geführt hat. Also das sind Beispiele und Auswirkungen einer strategischen Korruption, die eben auch Auswirkungen auf das das Leben der Menschen hat. Transparency International Deutschland verlangte
2: bei der Veröffentlichung des Korruptionswahrnehmungsindex schärfere Regeln etwa gegen Geldwäsche, Schattenfinanzkonstruktionen mit Briefkastenfirmen, eine verstärkte Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Und auch von Abgeordnetenbestechung.
3: Da haben wir ja erst beim Maskenskandal gesehen, dass Abgeordnete die Notlage in der Pandemie ausgenutzt haben, sich persönlich bereichert haben, dann aber vor Gericht nicht zur Verantwortung gezogen werden konnten, weil es hier eine Gesetzeslücke gibt.
2: Im Korruptionswahrnehmungsindex bewertet Transparency International jährlich 180 Staaten und Gebiete. An der Spitze stehen Staaten mit starken rechtsstaatlichen demokratischen Institutionen mit der geringsten Korruption. Aktuell sind das Dänemark, Finnland und Neuseeland. Deutschland verharrt ohne wahrnehmbare Fortschritte weltweit auf Platz 9, kritisiert Margarete Bause.
3: Wir sehen halt auch keinen ausgeprägten Ehrgeiz und äh, spätestens jetzt nochmal der Korruptionsskandal im Europaparlament muss auch uns in Deutschland zu denken geben, was brauchen wir noch, um Korruption frühzeitig zu erkennen, um sie zu verhindern und wenn sie stattgefunden hat, auch entsprechend aufzudecken und zu bestrafen, da können wir noch besser werden.
2: Am Ende des weltweiten Rankings finden sich gescheiterte Staaten wie Syrien, Südsudan, Jemen und Libanon.
1: Korruption ist ein großes, oft benutztes Wort im deutschen Strafrecht, aber kommt es so gar nicht vor. Dort ist vielmehr die Rede von Vorteilsannahme, Bestechlichkeit und Vorteilsgewährung. Was also ist Korruption?
4: Korruption kommt aus dem Lateinischen Corruptio. Es steht für Verdorbenheit und Bestechlichkeit. Für Korruption braucht es immer eine Person, die in einer Machtposition sitzt und Entscheidungen trifft. Trifft sie diese Entscheidungen, um sich und andere zu bereichern, dann ist sie korrupt. Oft geht es dabei um Geld, teure Reisen, Restaurantbesuche, Dienstleistungen und Luxusgüter. Hierfür vermittelt die korrupte Person beispielsweise Aufträge, erteilt Genehmigungen, zahlt fingierte Rechnungen oder gibt interne Informationen weiter. Juristisch betrachtet können sich in Deutschland vor allem Amtsträger und Angestellte im öffentlichen Dienst strafbar machen, wegen Bestechlichkeit und Vorteilsannahme. Nämlich, wenn sie Geschenke oder Bargeld annehmen und dafür Diensthandlungen anbieten. Wegen Bestechung oder Vorteilsgewährung hingegen kann jeder angeklagt werden, nämlich immer dann, wenn versucht wird, sich Vorteile bei einem Amtsträger zu verschaffen. Dabei reicht es schon, Kuchen für den Lehrer zu backen und dafür bessere Noten für die Kinder zu fordern. Die kriminologische Forschung unterscheidet zwei Arten von Korruption, die situative und die strukturelle. Bei der situativen Korruption handelt es sich um eine unmittelbare Reaktion, sie wurde quasi nicht geplant und auch nicht vorbereitet. Anders bei der strukturellen Korruption, ihr liegen teilweise langfristige korrupte Beziehungen zugrunde, diese wurden bewusst in die Wege geleitet. Wie in polizeilichen Studien deutlich wird, sind vor allem die allgemeine öffentliche Verwaltung und die Wirtschaft die mit Abstand häufigsten Korruptionsziele.
1: Julia Rutsch war das über das, was man unter Korruption eigentlich versteht. Der Lehrerin einen Geldschein zu stecken, um Mathe Noten des Sohnes zu verbessern oder den Polizisten, um doch keine Strafe wegen zu schnellen Fahrens bezahlen zu müssen, den Beamten in einer Behörde bestechen, damit der gestellte Bauantrag überhaupt bearbeitet wird, in Deutschland doch eher unüblich. Und so spielt Korruption im Alltag der meisten Menschen eben keine Rolle. Umso erstaunlicher ist es, wenn man an manchen Tagen die Nachrichten hört, bei EU-Parlamentariern wurden gleich säckeweise Geld gefunden. Andere sehen auch in Aktivitäten von russischen Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor in Deutschland eine versteckte Form der strategischen staatlich- gelenkten Korruption. Wie gut steht also Deutschland da bei der Bekämpfung von Korruption? Heute hat Transparency Deutschland den neuen Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Darüber habe ich mit Margarete Bause gesprochen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von Transparency Deutschland. Die Methode, die sie für diesen Index anwenden, die wird ja durchaus kritisiert. Sie ermitteln über Umfragen und Expertenbefragungen die wahrgenommene und nicht die tatsächliche Korruption ist es nicht so, dass Deutschland dadurch, dass wir mehr über Korruptionsvermeidung, über Korruptionsfälle debattieren, diskutieren und berichten, schon als Korrupter wahrgenommen werden könnten, als wir es tatsächlich sind?
5: Nein, das ist nicht der Fall. Diese Methode wird ja seit Jahren schon eingesetzt, ist auch nochmal verfeinert worden, verbessert worden und es ist wirklich weltweit der einzige wirklich aussagekräftige Korruptionsindex. Natürlich es geht um die Wahrnehmung der Korruption und nicht um die tatsächliche Korruption, aber es ist natürlich schwierig, weil Korruption natürlich äh, im Geheimen stattfindet, aber es ist richtig, es ist ein Wahrnehmungsindex, also wie die Institutionen und Experten, und Experten die Korruption in dem jeweiligen Land wahrnehmen. Deswegen, glaube ich, kann man daraus auch in erster Linie Trends feststellen, welche Trends es da gibt und nicht den einen oder anderen Punkt rauf oder runter sozusagen da so auf die Goldwaage legen.
1: Deutschland kommt in diesem Jahr auf Platz 9 von 180 untersuchten Staaten. Da könnte man nun sagen unter den Top Ten. Besser geht's ja fast gar nicht. Und trotzdem sagen Sie, der Kampf gegen Korruption kommt in Deutschland nicht voran. Was bemängeln Sie?
5: Also natürlich geht es besser, wenn wir unter den Top 10 sind, kann man auch den Ehrgeiz entwickeln, unter die Top 5 zu kommen. Und wenn wir den zehn jahrestrend anschauen, dann sehen wir wirklich ein Bild der Stagnation in Deutschland. Da kommt Deutschland bei der Korruptionsbekämpfung seit Jahren eben nicht voran. Es gibt keine erkennbare positive Bewegung. Wir verharren auf der Stelle. Wir haben ja auch einige Skandale in Deutschland erleben müssen. Ich verweise nur auf die Maskenaffäre wäre, der betrug oder auch Fälle auf der kommunalen Ebene, gerade auch in Frankfurt, hat, hat davon sich Reden gemacht. Also wir haben durchaus Hausaufgaben zu machen und wir sind ein starkes Land mit einer ähm, starken Justiz, einer starken Zivilgesellschaft und da sollten wir durchaus den Ehrgeiz entwickeln, besser zu werden als zu stagnieren.
1: Aber der Ehrgeiz, der ist doch durchaus erkennbar. Es gibt in Deutschland seit einem Jahr ein Lobbyregister, wo sich zum Beispiel Unternehmen, die Lobby Arbeit betreiben, eintragen müssen. Nach den Skandalen um Bundestagsabgeordnete, die die Provisionen für die Vermittlung von Corona-Masken kassiert hatten, wurden die Regeln für Nebeneinkünfte noch mal verschärft. Reicht Ihnen das nicht?
5: Das reicht uns nicht. Natürlich begrüßen wir das nach jahrelangen Kampf, sage ich mal, von Nichtregierungsorganisationen jetzt es in Deutschland ein Lobbyregister gibt. Aber uns fehlt da tatsächlich auch ein unabhängiger Lobbybeauftragter, der nochmal überprüfen kann, ob diese Angaben da auch alle so richtig sind, auch die Angaben der Abgeordneten nach Nebentätigkeit, Interessenskonflikten, dass das von einer unabhängigen Stelle überprüft werden kann, ähnlich wie eben der unabhängige Bundesdatenschutzbeauftragte fordern wir einen unabhängigen Lobbybeauftragten. Und wenn Sie die Maskenaffäre angesprochen haben, ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel. Zum einen kommen die politischen Maßnahmen erst nach einem Skandal, also nicht vorher, um ihn zu verhindern, sondern im Nachhinein kommt was ans Tageslicht und dann gibt es plötzlich hektische Betriebsamkeit. Und bei der Maskenaffäre haben wir auch gesehen, dass wir eine große Gesetzeslücke haben. Das haben auch die Gerichte bestätigt, dass nämlich die Abgeordneten, die ihr Amt missbraucht haben, um sich persönlich zu bereichern in der Pandemie, strafrechtlich nicht belangt werden konnten, weil die Gesetzeslücke eben aussagt, es geht nur um das Handeln der Abgeordneten im Parlament. Wenn sie da, wenn ihnen da Bestechlichkeit nachgewiesen wird, dann ist das strafrechtlich zu bewerten. Aber wenn sie außerhalb des Parlaments unter Einfluss ihrer Autorität als Abgeordnete handeln, dann ist das strafrechtlich eben nicht zu bewerten. Und da haben wir eine große Lücke, weil ich glaube, das ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln, wenn Abgeordnete Millionen verdienen in einer Krise, in einer Pandemie, äh, ihren Einfluss geltend machen als Abgeordnete und das dann persönlich missbrauchen, äh, dass das nicht strafrechtlich dann äh, geahndet werden kann. Ich glaube, da haben wir noch einiges an Hausaufgaben in Deutschland auch zu machen.
1: In Ihrem Korruptionswahrnehmungsindex kommt Dänemark mal wieder auf Platz eins. Deutschland wie gesagt auf Platz neun. Was macht Dänemark anders oder besser als Deutschland?
5: Also in Dänemark gibt es, glaube ich, insgesamt auch eine andere Kultur der Transparenz. Weil gegen die Versuche, Dinge zu verschleiern, Geld zu waschen, was auch immer, hilft nur entsprechende Transparenz, Offenlegungspflichten. Und da ist Dänemark sehr viel weiter voran als Deutschland. Wir haben hier oft noch so eine Kultur der Geheimniskrämerei und da hat Dänemark eine ganz andere politische Kultur.
1: Eine abschließende Frage noch, als seine wesentliche Gefahr benennt ihr Bericht in diesem Jahr strategische Korruption durch autoritäre Staaten wie Russland. Inwiefern betrat Russland in Deutschland Korruption?
5: Ja, wir sehen es ja durch die gezielte, geplante, strategische Einflussnahme durch den russischen Staat auf deutsche Ex-Politiker, ich nenne hier nur Gerhard Schröder als Ex-Bundeskanzler, den sich Russland als Lobbyisten eingekauft hat und der natürlich seinen Einfluss hier in Deutschland, sein Netzwerk hier in Deutschland auch genutzt hat im Sinne des russischen Staates, sodass wir extrem abhängig uns gemacht haben von russischen Energielieferungen und die Quittung haben wir ja nun mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch bekommen. Also da ist ganz gezielt das Interesse Russlands Demokratien wie Deutschland, andere europäische Demokratien zu untergraben, zu unterlaufen, auch durch die Finanzierung zum Beispiel von Strukturen in der AfD, wo man also ganz bewusst den Spalt versucht, in eine demokratische Gesellschaft hineinzutreiben und dann zu profitieren eben von der Einflussnahme in dem jeweiligen demokratischen Land. Also das ist eine Strategie, die auch andere autoritäre Regime nutzen und zum Teil Sehen wir es ja auch beim Korruptionsskandal in der EU. Auch da haben Länder wie Katar oder auch Marokko versucht, Einfluss sich zu erkaufen, um sich ein besseres Image auch zu erkaufen. Das sehen wir als strategische Korruption an und die ist eben sehr gefährlich, weil es Demokratien schwächt und weil es autoritäre Regime stärkt. Okay.
1: Transparency Deutschland, diese Nichtregierungsorganisation, attestiert Deutschland ja einen guten Platz im Korruptionswahrnehmungsindex, Platz 9 von 180 Staaten, aber Korruption gibt es dennoch auch in Deutschland. Ein Frankfurter Oberbürgermeister, dessen Frau einen übermäßig gut dotierten Job bekommt. Ein Oberstaatsanwalt, der sich wegen Bestechung zurzeit vor dem Frankfurter Landgericht verantworten muss. Bundestagsabgeordnete, die für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken üppige Vermittlungsprovisionen kassiert haben. Nicht alles davon mag strafrechtlich am Ende wirklich relevant sein. Aber es hinterlässt zumindest den Eindruck von Käuflichkeit, von unlauterem moralisch angreifbarem Verhalten. Sind... Korrumpierte, gekaufte Funktionsträger sind Bestechung und Bestechlichkeit weiter verbreitet, als wir vielleicht gemeinhin annehmen. Darüber habe ich mit Professor Jens Ivo Engels gesprochen von der TU Darmstadt. Er ist Autor des Buches Alles nur gekauft. Korruption in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 2012. Und ich habe ihn gefragt, ist Korruption heute häufiger als in der Vergangenheit? Kann man das so pauschal beantworten?
0: Nein, das kann man nicht pauschal beantworten, einfach weil es unglaublich schwierig ist, Korruption zu messen, objektiv zu messen. Aber was man recht gut beobachten kann, ist die Frage, wie Korruption wahrgenommen wird. Und da kann man schon sehr eindeutig sagen, bis vor ungefähr 30 Jahren waren die meisten Deutschen davon überzeugt, dass es in Deutschland kein Korruptionsproblem gäbe. Und dann so ab ungefähr 1990 hat sich die Lage etwas geändert und es ist ein Bewusstsein dafür gewachsen, dass wir auch hierzulande immer wieder Korruptionsprobleme haben.
1: Sie haben sich mit der Geschichte der Korruption in Deutschland beschäftigt. Einer der ersten großen Korruptionsskandale in der Bundesrepublik, die Sie in Ihrem Buch schildern. Das war 1949 die Bundestagsentscheidung über die westdeutsche Hauptstadt. Es wurde Bonn und eben nicht Frankfurt, weil bei der entscheidenden Abstimmung Stimmen gekauft worden sein sollen. Was übrigens nebenbei bemerkt im hessischen Rundfunk seinen markanten Rundbau am Dornbusch in Frankfurt beschert hat. Das hätte nämlich der Plenarsaal des Deutschen Bundestages werden sollen. Das aber nur ganz am Rande. Ähm, hat die Öffentlichkeit Korruption damals mutmaßliche Korruption einfach so hingenommen?
0: Einfach hingenommen nicht. Also diese Affäre wurde diskutiert, wurde vom Spiegel damals aufgedeckt, 1950. Das gab auch einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Und also interessanterweise wurde dieser Untersuchungsausschuss dann von in der Öffentlichkeit positiv bewertet. Dann wurde gesagt, also diese junge Demokratie hat ein Problem erkannt, hat es behandelt und mehr oder weniger sich gereinigt. Und das wurde eben sehr, sehr positiv aufgenommen damals. Übrigens nicht nur im Inland, sondern auch von amerikanischen Medien beispielsweise.
1: Also auch hier die Medien, die Öffentlichkeit, die Korruption beobachten und heute sehr viel kritischer vielleicht bewerten noch als früher, als damals in den 50er Jahren. Was hat diese Veränderung bewirkt, die Sie auch vorhin beschrieben haben, so um das Jahr 1990 herum?
0: Nach 1990 sieht sich Deutschland nicht mehr so stark in der preußischen Tradition. Außerdem gibt es seit 1990 eine breite Diskussion auch international über das Problem von Korruption, das eben als ein Hemmnis für demokratische Entwicklung, aber auch für wirtschaftliche Entwicklung seit dieser Zeit wahrgenommen wird.
1: Da haben wir auch entsprechende Gesetze, was Korruption deutscher Unternehmen im Ausland angeht. Ähm, wenn Medien und Nichtregierungsorganisationen wie Transparency oder ein Bewusstsein für Korruption schaffen, ist das eigentlich rundherum positiv oder entsteht damit nicht auch der Eindruck einer Käuflich in einer gekauften Republik, wenn permanent Alarm gerufen wird, sinkt damit nicht das Vertrauen in den Staat per se?
0: Ich denke, beides ist richtig. Natürlich braucht man den Stachel im Fleisch sozusagen, man braucht die Kritik und die genaue Beobachtung. Aber sie haben natürlich auch Recht, wenn die Kritik übertrieben wird. Und wenn Kritik an relativ kleinen, marginalen Vorfällen sich zunehmend verdichtet und dabei der Eindruck erweckt wird, ja, die deutsche Politik sei grund auf Korrupt, dann kann das natürlich zu so etwas wie Politikverdruss und Staatsverdruss beitragen. Ein Beispiel ist für mich äh, immer die Affäre um den früheren Bundespräsidenten Wulff, der ja sich großer Kritik ausgesetzt war, dem Vorwurf der Vorteilsnahme. Letzten Endes musste er deswegen zurücktreten, aber es stellte sich heraus, dass er eigentlich keinen äh, justiziablen Fehler begangen hatte. Und hier würde ich sagen, ist in der öffentlichen Debatte deutlich über das Ziel hinausgeschossen worden und sozusagen die, die Probleme die sich über diese, die sich durch diese Diskussion ergaben sind größer als der Nutzen der sich dann in einem also in der Kritik zeigen würde
1: es werden ja ständig neue Regeln erlassen Transparenzregeln um Korruption einzudämmen werden wir uns darauf einstellen müssen dass es neue perfide Reformen vielleicht der Korruption geben wird in Zukunft dass man sie also nie ganz wird beseitigen können
0: ich denke, das ist sowas wie ein historisches Muster. Wenn Regeln eingeführt werden, um bestimmte Praktiken, die Leuten Vorteile bieten, zu verhindern, dann werden diese Leute sehr viel Energie darauf verwenden, um diese Regeln zu umgehen. Und man kann jetzt in der Unternehmensgeschichte auch feststellen, dass so Compliance-Regeln, die seit etwa 2000 ja zunehmend eingeführt wurden, dass die doch häufig auch dazu geführt haben, dass Umgehungsstrategien, Aufgebaut wurden. Also ja, wir müssen damit rechnen, dass neue Praktiken der Begünstigung und der Beeinflussung dann mit der Zeit entstehen werden. Okay.
1: Das Prinzip, eine Hand wäscht die andere, kann ein Zeichen guter Kooperation sein. Es kann aber auch für Korruption stehen. Dann, wenn sich ein Amtsträger, wie es im Juristendeutsch heißt, einen Vorteil versprechen lässt und jemand anderem dafür einen Vorteil gewährt. Deutschland steht dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International auf einem sehr guten neunten Platz. Aber einen Grund, sich entspannt zurückzulehnen, sei das nicht, sagt Transparency. Auch bei uns kommt es zu Korruption. Meist sind es ja Einzelfälle. Aber jeder einzelne Fall für sich kann am Vertrauen in den Staat nagen. Volker Siefert hat drei aktuelle Fälle aus Hessen.
6: Beim Thema Korruption in Hessen führt kein Weg an Peter Feldmann vorbei, weil er als Oberbürgermeister Vorbild für die öffentliche Verwaltung sein sollte, wie dieser Zuschauer bei Feldmanns Korruptionsprozess meint. Der Verlust der Glaubwürdigkeit und Integrität ist unabhängig von Strafverfolgungsmaßnahmen zu
1: sehen in meinen Augen. Und der Verlust der Glaubwürdigkeit ist viel, viel früher. Ich erwarte vom Oberbürgermeister mehr, als dass er sagt, man kann mir keine Straffälligkeit
6: nachweisen. Das Frankfurter Landgericht verurteilte den inzwischen abgewählten Feldmann zu 120 Tagessätzen A 170 Euro. Vor allem, weil seine Frau von der AWO ohne entsprechende Berufserfahrung zur Kita-Leiterin gemacht worden war. Hat das Urteil Bestand, wäre Feldmann vorbestraft. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Frankfurter Amtes für Bau und Immobilien wartet noch auf sein Urteil. Der 44-Jährige koordinierte die Schulreinigungen und soll 146.000 Euro Schmiergeld angenommen haben. Angefangen hatte er alles mit 6.000 Euro für eine Badezimmerrenovierung. Dann kam ein Tablet für die Tochter dazu, eine Rolex-Armbanduhr für sich, eine Reise mit der Familie ins österreichische Ischgl. Am Ende soll er monatlich 5.000 Euro in Bar kassiert haben. Das Geld kam von einem Reinigungsunternehmer, dem er im Gegenzug half, an Aufträge zu kommen. Der Bauamtsmitarbeiter ist geständig, ihn dürfte eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren erwarten. Die inoffizielle Liste der größten Korruptionsskandale der letzten Jahre in Hessen führt Alexander B. an. Der Korruptionsbekämpfer bei der Generalstaatsanwaltschaft flog auf, weil er jahrelang Schmiergeld für Gutachten kassiert haben soll. Sein Verteidiger Andreas Hunel. Das macht das Verfahren hier so besonders. Das ist also kein Verfahren wie jedes andere oder dass ein Staatsanwalt mal vielleicht betrunken Auto gefahren ist. Wenn man als Mensch drauf guckt, jetzt nicht als Jurist, dann muss man sich ja darauf verlassen können, dass die Justiz funktioniert. Und er weiß, durch die Annahme von Geld, Korruption, hat er dem Ansehen der Justiz schweren Schaden zugefügt. Das Verfahren gegen Alexander B. vor dem Landgericht dauert noch gut zwei Monate. Dann wird die Justiz ihr Urteil gegen einen aus den eigenen Reihen fällen.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.